0: Amados, quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo Gostaria de dizer aos meus queridos irmãos que esta mensagem é uma mensagem de cunho pastoral Na realidade, ela tem a finalidade de apacentar, de cuidar de corações que estão aflitos Corações que estão temerosos, em especial nesse momento em que nós todos estamos vivendo. Tantos desafios há diante de nós. Então, a finalidade desse tempo, junto aos meus irmãos, é de trazer uma palavra pastoral, uma palavra que possa trazer consolo a todos nós nesse momento. Como todos sabemos o título principal desse encontro é Deus tem um plano para a sua vida. Irmãos e irmãs, o povo de Deus, a igreja do Senhor, ela não está entregue, ou o povo de Deus não está entregue ao aleatório. O povo de Deus, a igreja do Senhor, ela não está sujeita a um tipo de um Deus chamado sorte, um Deus chamado destino, de forma alguma. Sabe, bem particularmente dizendo, quando o Senhor te regenerou, Ele pagou um elevadíssimo preço por você. Ele deu a sua vida naquela cruz para que Ele pudesse resgatá-lo, em especial de você mesmo. E é maravilhoso nós sabemos disso. Sabe por quê? Porque esse mesmo Senhor que fez essa obra tão maravilhosa por você naquela cruz, Ele prometeu a você que Ele estaria contigo, com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não é maravilhoso? É extremamente maravilhoso. Sabe, meu irmão, minha irmã, Ele prometeu estar com seus todos os momentos, por mais difíceis que esses momentos possam ser. Ele mesmo disse, na sua palavra certa vez, que no mundo nós teríamos aflições mas que nós deveríamos, de fato, estar seguros, certos. Sabe por quê? Porque Ele venceu o mundo. E nele nós temos todo o descanso que é necessário para o nosso coração nesse tempo do fim. Ele não prometeu para você para mim uma viagem tranquila, onde nós não teríamos turbulência alguma em toda a trajetória do nosso viver. Ele não prometeu isto. O que ele prometeu é que nós teríamos uma chegada absolutamente segura. Isso precisa estar muito certificado em nossos corações. Seguros em nossos corações, todas essas verdades precisam estar. Isso precisa, de fato, de fato ganhar os nossos corações. Irmãos, ele, deixe-me dizer algo, ele está no governo desse universo... Ele está reinando sobre essa história. Ele está comandando todas as circunstâncias que estão à nossa volta. E sabe, meu irmão, minha irmã querida, algo que eu preciso dizer especificamente para cada um de nós. Ele quer que nós conheçamos que ele tem um plano muito bem definido para cada um dos seus Exatamente sobre este assunto, sobre esse tema que nós vamos estar discorrendo nessa noite com a ajuda do Espírito Santo. Deus tem um plano para a sua vida. Palavras consoladoras. Oramos há pouco com o nosso irmão, mas eu gostaria de orar ainda buscando a face desse amado Senhor para que ele nos socorra ou continue a nos socorrer nesse tempo que já estamos desfrutando. Nosso maravilhoso Senhor nós somos tão gratos a Ti. Nós queremos, de fato, colocar todo esse tempo que já está consagrado a Ti, novamente aos Teus santos cuidados. Nós precisamos conhecer-te. Nós precisamos conhecer o Teu coração. Nós precisamos conhecer os Teus propósitos. Nós precisamos conhecer o Teu plano para as nossas vidas. Encontre caminhos em nossos corações para que Tu reveles este plano tão grandioso em cada um dos nossos corações. Entregamos nossas vidas diante do teu altar. E juntos a uma só voz dizemos, fala, pois o teu povo deseja te ouvir nessa noite. Que o Espírito Santo exerça o ministério que foi dado a ele, o ministério de revelar, de trazer a palavra viva aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como estava dizendo, querido irmão, querida irmã, Deus tem um plano muito bem definido para a sua vida. E esse plano inclui cada detalhe do seu viver diário. Você já pensou sobre isso alguma vez? Você já meditou sobre esta realidade? E esse plano que ele tem para você é muito superior a tudo aquilo que você mesmo poderia imaginar como um plano ideal para a sua vida. É um plano que é feito por ele mesmo. É um plano onde ele cuida das minúcias que envolve todos os passos da sua existência. Isso deve gerar conforto ao nosso coração, em especial como falamos na introdução, em especial nesse tempo em que vivemos, tempos difíceis, diz a palavra de Deus, ou trabalhosos, ou mesmo, em outra versão, tempos furiosos, tempos selvagens. Qual deve ser, então, a nossa postura como filho, como filha de Deus nesse tempo? É verdade que Deus tem um plano amplo para o seu povo, o povo da primeira aliança, para a sua igreja. Esse plano é maravilhoso, mas eu quero aqui particularizar esta realidade para chegar lá no fundo do seu coração, para que tanto você e eu possamos conhecer, hoje pelas Escrituras Sagradas, que Deus cuida das minúcias cuida dos detalhes do nosso viver diário. Ele almeja isto, ele deseja isto. Agora, querido irmão, querida irmã, ele não deseja, ele não quer que nós vivamos vidas ansiosas, vidas que fiquem reféns do medo. Ele não quer que nós fiquemos escravos de um passado no qual pode ter acontecido coisas que nos aprisionavam lá. Mas ele também não quer que nós fiquemos temerosos com, com realidade ao futuro que está diante de nós. Qual o tipo de governo que nós teremos à nossa frente? Estas coisas não devem, de fato, gerenciar a nossa vida, não deve governar os nossos passos. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para você. É um plano muito bem claro, muito bem definido. Ele não deseja, como estava há pouco dizendo, que vivamos vidas medrosas ou ansiosas. Ele não quer que vivamos de modo miserável. Talvez você possa pensar essa expressão, viver de modo miserável, é apenas uma expressão pegada ao ar. Mas eu a coloquei aqui com um propósito. O que é viver uma vida miserável? É viver uma vida centrada em si mesmo. É viver uma vida na qual você depende de você mesmo para guiar os teus passos. Ou seja, é uma vida onde você está desenhando o próprio plano da sua existência. O Senhor não quer isso para nós. Isso representa uma vida miserável. Amado irmão, amada irmã, quando nós não conhecemos... Quando nós não temos noção é, do seu plano maravilhoso, daquele que ele tem para nós, do seu propósito, ou estamos fora dele, o que acontece? Nós nos tornamos pessoas... Aí vou colocar alguns adjetivos aqui. Nós nos tornamos pessoas muitas vezes depressivas ou nos tornamos pessoas amargas, pessoas reclamonas, pessoas que não têm paz constantemente vivemos perturbados pelas situações que envolvem a nossa realidade diária. Nos tornamos pessoas cobradoras. Então, as mínimas coisas que acontecem na labuta diária da nossa jornada tiram-nos da paz, tiram-nos do sério, afetam o nosso humor. Por quê? Porque, na realidade, nós estamos é, é, desta forma, buscar aí a o quê? a ser aquele que governa a nossa vida. Ou seja, nós estamos sendo o centro de nós mesmos. Nós precisamos entender que o Senhor tem um plano maravilhoso. E o plano dele o plano dele começa em nos colocar fora do centro da nossa própria existência. Aí está o nosso maior problema. Querido irmão, querida irmã, nós não precisamos viver dessa forma. Nós não precisamos viver dessa forma terrível, onde nós mesmos, como centro da nossa existência, vamos promover todas as coisas negativas que eu apresentei aqui. Nosso humor ele é medido, a temperatura dele é medido conforme as coisas vão acontecendo, assim como nós desejamos. Se está tudo de acordo como nós planejamos, temos o um sorriso na face. Se algo acontece de modo diferente, nós fechamos o nosso senho. Significa que nós estamos orientando por nós mesmos, orientando a nossa vida por nós mesmos. Isso não pode ser assim. O Senhor deseja, amado irmão, amada irmã, que nós desfrutemos das bênçãos do alto, ele deseja que nós gozemos da sua presença. Então, a primeira citação, a primeira citação que eu gostaria de dizer ainda nesse, nessa introdução geral que eu estou fazendo para, com os meus irmãos é Salmo de número 16, versículo 11. Salmo de número 16, versículo 11. Este é um salmo que ele é conhecido como salmo messiânico. Mas aqui nós temos, nessa, nessa leitura que vamos fazer, no versículo 11, é, na realidade, um princípio, é um fundamento da palavra de Deus. E nós podemos, sim, desfrutar dessa realidade. Então, vejamos, Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos e irmãs, nós devemos olhar para texto como este que acabamos de ler e outros tantos e, de fato, fazer perguntas o que significa toda essa realidade. Vocês viram a força desse texto? Tu me farás ver os caminhos da vida e na tua presença a plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente. É um texto maravilhoso que desafia nossos corações. Será esse tipo de vida que nós estamos experimentando? Ou o nosso viver ele é como uma montanha russa? Ora, quando ela, o carrinho está subindo, eu estou bem. Quando o carrinho está subindo, eu estou mal. E assim nós vamos vivendo a nossa existência como num carrinho de montanha russa? Querido irmão, querida irmã, nós não podemos ser dirigidos dessa forma. Isto significa, quando acontece esta realidade que nós não estamos desfrutando do plano de Deus para a nossa existência diária. Deus tem um plano para você, minha irmã, minha irmã, meu, meu irmão. E Ele deseja que nós conheçamos este plano. E o que nós iremos fazer nessa noite, a partir desse momento? Qual é o propósito? Qual é a direção que estarei dando aos meus irmãos? Eu quero apresentar para vocês três chaves de ouro. Três chaves de ouro, que quando elas forem usadas, o que irá acontecer? Esta chave, cada uma dessas chaves, das três chaves, essa chave irá abrir uma porta e essa porta ela estará sendo aberta para que você conheça o plano de Deus para a sua vida. E nós precisamos dessas três chaves de ouro sempre unidas, são inseparáveis. Então, eu quero dizer para vocês quais são os nomes destas chaves e depois nós vamos discorrer sobre cada uma delas. E eu quero já alertar meus irmãos e irmãs, esta é uma realidade que deve ser vivida de modo muito prático, de modo muito palpável. O Senhor permite que quando nós o colocamos diante dessa realidade e desejamos dele que experimentemos estas expressões de fatos que nós vamos estar apresentando aqui, isso irá ser uma experiência para você e para mim. Então, o nome das três chaves. O primeiro, A primeira delas, confiança. A segunda chave, conhecimento. E a terceira chave, meditação. A meditação aqui especificamente na palavra. Então, confiança, conhecimento... E meditação. Então vamos pegar a primeira passagem das Escrituras Sagradas para pegarmos a primeira chave e pensarmos um pouquinho sobre ela, porque o Senhor nos mostrando, com a ajuda do Espírito, como utilizar essa chave, nós estaremos abrindo portas para conhecer o plano dele para a nossa vida pessoal, para a nossa vida diária. O texto é Provérbios capítulo 3. Bem pertinho de nós estamos a partir do Salmo que acabamos de ler, Provérbios 3. E nós vamos ler aqui versículos 5 e 6. Provérbios 3 5 e 6. Tenho certeza, se não todos, a grande maioria dos meus irmãos já meditaram sobre essa porção. Diz assim a palavra do Senhor: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que texto precioso. Eu, eu muitas vezes já passei por essa passagem. Com certeza você também. É um texto maravilhoso. Lembre-se, é a primeira chave, a confiança. E a palavra de Deus é muito clara Exposta para nós aqui. Confia no Senhor de todo o coração. Aqui está. Esta foi a primeira condição, conforme acabamos de ler aqui, que Salomão estabeleceu na sua magnífica promessa de orientação divina. É confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Isso precisa estar muito forte no nosso íntimo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e na sequência ele faz aqui quase que um contraste, não é? E não te estribes no teu próprio entendimento. Não estribar. A palavra estribar lembra-nos estribo de cavalo. Quando você vai apoiar-se para fazer uma montaria, para você montar sobre um cavalo, você apoia seu pé seu pé esquerdo sobre o estribo e joga todo o seu peso para você, então, laçar o cavalo com a outra perna. Ou seja, você tem que ter todo um apoio forte para que você alcance o seu objetivo de estar montado sobre um cavalo. E a Bíblia está mostrando que a nossa confiança deve ser no Senhor e de todo o nosso coração. Não devemos nos estribar, nos valer do nosso próprio entendimento. O Seth Lewis tem um livro chamado Surpreendido pela Alegria. Uma única frase que ele disse lá, ajuda-nos a, a pensar um pouco sobre o que eu estou aqui tentando colocar para os meus irmãos. Ele diz lá, numa das suas passagens, nessa, nesse, nesse livro, ele diz assim, Senhor, arranca-me de mim mesmo. Olha só que expressão forte. Senhor, arranca-me de mim mesmo. Isso significa que ele deseja sair do centro da sua existência. Isso implica no desejo que ele tem do Senhor ser o centro absoluto para que ele possa colocar toda essa sua confiança nesse Senhor glorioso. É exatamente isso que a palavra de Deus quer nos mostrar aqui. Esta é a orientação que Salomão está dando para nós. Essa magnífica orientação de como temos uma orientação divina. Como conhecemos o plano de Deus para nossa vida diária, nas suas minúcias, nos seus detalhes, que começa desde a manhã quando você é despertado do sono ou despertada do sono, e começa as suas rotinas, possivelmente em oração, em busca da face do Senhor, depois você tem todos aqueles afazeres, esses detalhes todos sendo cuidados pelo Senhor, onde você terá plena consciência que Ele está diante de você, que não há nada que não esteja debaixo da sua direção ou controle. Quando isso sobe no nosso coração... As tuas reações, as minhas reações serão completamente diferentes. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele está governando. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada, meu irmão, minha irmã. Então, a primeira chave tem essa característica. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. É de todo o nosso coração, verdadeiramente. O que significa para nós que a confiança é essencial ela é absolutamente essencial para que nós possamos conhecer o plano de Deus para nossas vidas. Sem a confiança, é impossível nós desfrutarmos do plano de Deus para nossa vida. Você e eu precisamos levar esse assunto muito a sério. Então guardemos um pouquinho desse pensamento, precisamos agregar um outro texto agora, que a primeira chave, a chave de ouro que vai destrancar, abrir a porta para que nós conheçamos o plano de Deus para a nossa vida, chama-se confiança irrestrita. Porque ela é essencial. Sem ela, nós não poderemos experimentar o plano de Deus. Mas agora vamos agregar um outro texto a esse que acabamos de ler. O livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, e aqui nós vamos ler apenas um, um único versículo, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Texto que você e eu, por muitas e muitas vezes, já passamos por ele. Uma pergunta que eu faço. Por que será que né, o Espírito Santo, ao inspirar o autor dessa carta para colocar essas palavras aqui, ele simplesmente não disse essas palavras iniciais? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, ponto. Nós já teríamos aqui realmente uma grande verdade diante dos nossos olhos. Com um grande desafio para nós. Mas não há um ponto aqui, é uma vírgula. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximem ou se aproximam de Deus creiam que Ele exista. Olha só. Então isso agrega-nos algo muito importante no que tange a nossa confiança. Sem fé é impossível. Sem confiar em Deus é impossível agradarmos a Ele. Mas para que nós possamos de fato confiar para que nós possamos colocar a nossa fé completamente nele, se faz necessário, diz aqui, cremos que ele existe. Mas não é simplesmente uma crença genérica, como se nós fôssemos num grande estádio, por exemplo, de futebol, e ele estivesse lotado e perguntássemos ali, quem aqui presente crê em Deus, levante uma das suas mãos. É verdade, salvo um ao outro, mas uma grande multidão levantaria a mão dizendo: "Eu creio que Deus existe". Mas não é esse tipo de fé, nesse é tipo de crença que o Espírito Santo está apontando nos para nós aqui. É algo muito mais profundo do que isto. É necessário para que nós possamos depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, para conhecermos o seu plano para nós é necessário conhecê-lo, conhecer a este Senhor, a quem estamos depositando a nossa confiança. Vocês percebem que eu já estou introduzindo a segunda chave de ouro para abrir a porta para que conheçamos o plano dele para a nossa vida, plano de minúcias diárias? Então, só a confiança ela tem o seu valor, mas é impossível nós confiarmos de modo restrito em Deus, se nós não o conhecermos. É por isso que nós agregamos o texto que acabamos de ver, de Hebreus 11, versículo 6. Se nós não conhecermos a Deus, nós não poderemos confiar nele. Então eu já lanço aqui, a partir de agora, a necessidade de termos uma segunda chave de ouro para que, esta chave também destranque uma outra porta, e assim possamos acessar o que Aqueles caminhos através dos quais iremos conhecer o plano de Deus para a nossa vida pessoal. Plano que cuida dos detalhes de um viver diário. Preciso agregar um outro texto, e vocês vão compreender por é que precisamos ler esse texto juntos. Salmo de número 9, versículo 10. Nós vamos encontrar as duas chaves unidas em um mesmo texto. Salmo de número 9, versículo 10. Olha que texto completo que apresenta-nos de modo claro, inconfundível, as duas chaves de ouro que estamos aqui apresentando para os irmãos. Vou ler o texto, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara ou desamparas os que te buscam. Veja a primeira parte do texto. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Perceberam as duas chaves de ouro juntas aqui? Em ti, pois, confiam os que conhecem. Vocês perceberam a necessidade do conhecimento de, desse Deus Todo-Poderoso, para que possamos exercer fé nele. Então, porque muitas vezes nós dizemos, nós cremos em Deus, eu creio no Senhor, e vivemos vidas tão atabalhoadas, tão inseguras, tão inquietas, tão ansiosas, tão perturbadas, onde nós buscamos o controle das coisas por nós mesmos, Sabe por quê? Porque nós não temos conhecido ao Deus a quem professamos crer. É verdade que um dia nós tivemos uma experiência profunda com Ele, através de Cristo Jesus. Uma experiência profunda no que tange a nosso novo nascimento. Mas agora nós precisamos andar com Ele, e para que nós possamos andar com Ele, precisamos conhecê-Lo. E uma vez que iremos conhecê-lo, nós vamos poder depositar a nossa fé irrestrita completamente diante dele. E nós vamos, o quê? Colher a realidade. Vamos começar a discernir qual é o plano que ele tem para a nossa vida diária. Isso vai fazer com que você, quando você se recolher para o teu sono, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai fazer o quê? Você vai dormir. Porque, o teu Deus está controlando o universo. O teu Deus está controlando a circunstância. E o teu Deus está controlando o teu amanhã. O teu Deus está controlando você. É assim que deve ser com os filhos de Deus. Então, por isso que eu fui tocado no meu coração. Tenho partilhado essa, essa verdade com alguns poucos irmãos. E eu entendi da parte do Senhor que a igreja, em Minas gerais, precisa... Ouvir essa palavra de apacentar, que é o próprio Senhor Jesus cuidando dos nossos corações. E nada mais profundo, nada mais real e consolador do que está falando desta mensagem de que Deus tem um plano para sua vida. Descanse, meu irmão. Descanse, minha irmã. Ele não perdeu o controle de nada. Ele só quer ajustar a sua vida. Confia no Senhor de todo o teu coração, conforme nós lemos, né? e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Olha o final do texto que nós lemos lá. E ele endireitará as tuas veredas. Se ele vai endireitar, é porque nós estamos trilhando a nossa própria vereda. Estamos determinando a nossa própria... Vida, o nosso próprio plano está sendo elaborado. Estamos fora do plano de Deus. Então, ele quer que essas veredas sejam endireitadas. Para tanto, confia no Senhor. Mas, para você confiar no Senhor, você precisa conhecê-lo na sua intimidade. A confiança, meu amado irmão e amada irmã, requer necessariamente o conhecimento do Senhor. Confiar em Deus, meu irmão, minha irmã, não é dar um pulo no escuro. Ah, eu confio, eu dou um salto no escuro, isso é confiança. Isso não é confiança. A confiança, do ponto de vista da Bíblia, nasce do conhecimento de Deus e do seu poder. A fé nasce a partir do conhecimento de Deus e da sua grandeza. Então, conhecimento tem essa realidade que nos traz... Ao mundo da fé. Ah, eu tenho fé. Eu creio no escuro. Não é assim. Você crê em algo real, porque você conhece aquele que prometeu. Isso é maravilhoso. Isso é extremamente maravilhoso. Então, nós estamos falando das duas primeiras chaves. A confiança e o conhecimento. Para confiar no Senhor de todo o coração, nós precisamos conhecê-lo. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Esse é o ponto, é o grande desafio que você e eu temos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o exemplo do povo da primeira aliança. Nós vamos pegar esse exemplo desse povo, um povo, na realidade, que, infelizmente, por não conhecer a Deus, ao Deus da aliança, é um povo que não pôde confiar. E nós vamos ver qual foi o resultado disto. O texto está no livro de Números. Números, quarto livro da Bíblia. Números. No capítulo 13. Números 13. Aqui nós vamos ler... Versículos 32 e 33. Depois eu vou apresentar o contexto para os meus irmãos. Aqui é um apanhado final de uma circunstância que aquele povo estava vivendo. Versículos 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia, haviam espiado, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes. Os filhos de Enac. são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos, aos seus próprios olhos. Olha só que impressionante. Aqui nós temos o final de um relatório de espias que haviam sido enviados para olhar a terra que Deus havia prometido muitos anos antes ao povo dele, que ele daria aquela terra que manava leite e mel, uma terra extremamente rica. Deus havia prometido esta verdade. Deus, em outras palavras, tinha um plano para o seu povo. Era um plano que... Vislumbrava uma promessa, uma dádiva, que é eles saírem, todos aqueles que compunham o povo saírem do Egito e irem em direção a Canaã e se apropriarem daquela, daquela promessa, daquela terra que Deus havia dado àquele povo. Mas quando eles chegaram na fronteira, fronteira de Cádiz Barnea, então espias foram enviados, um representando a cada tribo. Doze espias. E dez desses espias deram esse relatório aqui. Um relatório completamente negativo. Eles não olharam para a promessa de Deus. Eles não olharam para o que o Senhor havia dado para eles em promessa. Eles não confiaram em Deus. Por que, que não confiaram em Deus? Porque eles não conheciam o Deus da aliança. E é verdade, eles viram com seus próprios olhos vários e vários milagres que aconteceram. Não só quando eles estavam no Egito, quando Deus enviou aquelas dez pragas que foram miraculosas e eles ficaram completamente protegidos na terra de Gósen. Eles viram o grande milagre do mar vermelho sendo aberto. Eles viram, presenciaram, mas estas realidades não é, é, não os motivaram a conhecer aquele Deus que fazia tantos milagres. E o que aconteceu? Quando eles foram colocados diante das provações, as provações evidenciaram que eles não tinham intimidade com Deus a quem eles professavam crer. Não é assim conosco? Aquele povo que estava sendo levado por Moisés, e aquele povo chegou a Cádiz Barné, que era a fronteira para entrar na terra de Canaã. Chegaram até ali. E só para vocês terem uma, uma noção de tempo, dois anos aproximadamente, saindo de Ramsés, onde eles estavam no Egito, até chegar naquela fronteira. Dois anos eles chegaram ali. Eles já deveriam entrar na terra prometida. E dois anos eles não buscaram conhecer ao Deus que havia libertado aquele povo a escravidão do Egito. E quando aquele povo foi colocado em prova, quando eles viram as dificuldades que a, a, a tinha ali na terra de Canaã, o que aconteceu? Aquelas provações evidenciaram que eles não tinham intimidade com Deus. Então, eles não poderiam confiar nele. Pense, aplique isso no coração. Todas as vezes nós somos colocados em provações, sejam pequenas, sejam grandes, a nossa reação nas provações sejam pequeninas, sejam grandes, vão determinar o nível de intimidade que temos tido com o nosso Deus. E se nós não temos tido intimidade com Ele porque nós não conhecemos, nós não confiamos que Ele está no controle das coisas. E quando Ele não está no controle das coisas porque nós não confiamos dEle, então nós perdemos o nosso controle e reagimos como reagimos. Nós agredimos, nós nos tornamos pessoas irritadiças, nós nos tornamos pessoas cobradoras, não é verdade? Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Não é bem isso que acontece conosco? Então, esse exemplo é muito claro para nós. Já dei um pouco aqui para vocês a, a, a palavra sobre o contexto que envolveu a, a chegada do povo em casa de Barneia Sabe, irmão irmã, deixa eu adiantar algo para você. Todos nós temos deserto na nossa vida, todos nós. Mas é um pensamento pessoal que eu tenho que compartilhar com vocês. Da saída do Egito, onde eles estavam, até a fronteira, como eu disse, eles levaram dois anos, período no deserto. Esse era o deserto que o senhor tinha para o seu povo. É verdade que entrando em Canaã eles teriam outros desafios, mas o Senhor daria vitória naqueles desafios. Mas no que tange deserto, dois anos, dois anos eram suficientes. Mas o que aconteceu com toda essa circunstância? Nós vimos que aquela reação do povo não foi adequada. Eles olharam não para as promessas de Deus, mas olharam para o gigantes. Foi isso? Então, vamos ler na sequência. Estamos em números agora 14, a partir do versículo 1. Vejam que... Dois versículos, 1 um e 2, vejam o que aconteceu na sequência depois desse relatório desses dez espias. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por aí vai. Vocês perceberam? Vocês perceberam qual foi a reação desse povo? Sabe por quê? Eles não estavam desfrutando do plano de Deus para a vida deles, como povo. Lógico, e isso envolve as particularidades na vida de cada um deles. Isso envolve a nós. Muitas vezes nós não estamos desfrutando do plano de Deus para nossas vidas porque nós não confiamos nele. E por que nós não confiamos nele? Porque nós não o conhecemos. E vivemos vidas como assim vivemos. Como aquela, aquele exemplo que demos há pouco. É como estamos numa montanha russa. Hoje eu estou bem, o carrinho lá em cima. Quando o carrinho vem para baixo, fico mal. E assim nós vamos vivendo a nossa existência. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós vivamos. É verdade, como disse lá atrás. No mundo onde nós vamos colher muitas aflições, teremos muitas perdas, mas onde nós trilharemos um caminho, onde o plano, de dele, o plano dele irá ser executado em nós, um plano de vitória. Precisamos pensar sobre isso, amado irmão, amada irmã. Então, como há pouco falamos aqui, por eles não conhecerem o Senhor, não confiaram. E por não terem confiado no Senhor, aconteceu toda esta realidade. Eles entraram em desespero, eles entraram em crise de ansiedade, eles entraram em pavor, em medo, em paura e começaram a amaldiçoar a terra, a denegrir, a ameaçar, a dizer que era melhor que eles tivessem morrido no Egito. Vejam só a perturbação que aconteceu no coração daquelas pessoas. Por não conhecerem a Deus... Ah, irmão, irmã, como nós precisamos conhecer o nosso Deus. Porque assim nós poderemos desfrutar de um relacionamento com Ele. E assim sendo, o que vai trazer como benefício, vamos confiar num Deus que está no controle da nossa existência. Ele está no controle de tudo, meu irmão, minha irmã. Onde você e eu nos encontramos, exatamente nessa circunstância, Ele está no comando. O que ele deseja é que o teu coração seja alinhado com o dele. O que ele deseja é que você seja arrancado de você mesmo, para que ele assuma o trono do seu coração. Para que você possa viver vida leve, uma vida suave, não uma vida pesada, mas uma vida que você possa compartilhar aos outros que você, meu irmão, minha irmã, é um daqueles, um daquelas que têm desfrutado do plano perfeito dele para suas vidas diárias. Que o Senhor nos ajude nesse assunto, meu irmão. O exemplo positivo que nós temos nessa circunstância está logo à frente, no capítulo 14, de é, números onde nós estamos, versículos 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefomé, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo a terra pela qual nós passamos a possuir e espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará a terra que manda leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Que promessa, meu irmão, minha irmã. Que promessa nós temos diante de nós? Vejam só, José e Caleb, os dois espias que criam na promessa que Deus havia feito. Criam por quê? Porque eles conheciam aquele que prometeu. Então eles podiam dizer essas palavras de maneira tão forte. E assim conosco também, meu irmão, minha irmã. Mas nós sabemos que o resultado a partir dos outros dez espias, e depois toda a congregação foi resultado completamente de convulsão em toda aquela nação. E o que aconteceu? Deus então estabeleceu um juízo com, com, com aquela nação, sobre aquela nação. Eles já tinham peregrinado dois anos no deserto, e Deus... Então, os puniu com mais 38 anos de peregrinação naquele deserto. Somando tudo, 40 anos de peregrinação. Querido irmão, querida irmã, dois anos seriam suficientes. Dois anos de tribulação, de, de, de trabalho em nossas vidas. Eu não estou nem pensando aqui na literalidade, mas naquele tempo que Deus tem para nós é suficiente para sermos tratados, para que nós possamos crescer, avançar espiritualmente. Há muitos cristãos que continuam no deserto, estão aí completando os 40 anos de jornada no deserto e não cresceram espiritualmente. Pessoas que não conseguem desfrutar do plano de Deus. Por quê? Porque estão olhando para si mesmas, estão olhando para as circunstâncias, são dirigidas por outras pessoas são dirigidas pelo seu próprio ego caído. Querido irmão, querida irmã, não deve acontecer isso com você nem comigo. Devemos ser arrancados de nós mesmos para que ele assuma. Porque enquanto nós estivermos no centro da nossa existência, como lá atrás eu disse, nós vamos viver vida miserável. Vida miserável significa eu estou no comando, eu traço o plano da minha própria vida. É isso que acontece. Mas o Senhor não deseja isso nem para você, nem para mim. Ele deseja que nós avancemos, querido irmão, querida irmã. Que nós possamos ser ajudados nesse assunto. Que nós não entremos pelo mesmo caminho que o povo da primeira aliança entrou, de forma alguma. Que nós possamos ter ouvidos sensíveis ao Senhor. Que nós possamos, de fato, ter percepção no nosso coração e ouvir dEle eu estou no trono, eu estou no comando, renda-se à circunstância. Ele promove isto em nossas vidas. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma frase que tem me acompanhado há muitos anos. Não sei, um irmão disse lá em anos passados, eu guardei, não sei se eu vou ser fiel a ela toda aqui, mas é uma frase que diz o seguinte, todo tipo de reação que nós temos diante de qualquer circunstância que nós estamos enfrentando, vai evidenciar o nível de intimidade que temos tido com o Senhor. Em outras palavras, as reações que nós temos, diante de qualquer circunstância que chega a nós, evidencia com clareza o nível de intimidade que eu tenho com o Senhor. Eu vou repetir. As reações que você e eu temos, diante das circunstâncias que chegam até nós, evidenciam o nível de intimidade que temos tido com o nosso amado Senhor. Se reagimos de maneira áspera, de maneira agressiva, mostra que o que está aflorando de nós é o nosso próprio ego. Mas se nós estivermos com o desfrute do plano dele para nossa vida, então, as circunstâncias que chegam a nós vão fazer com que nós tenhamos uma reação na conformidade da intimidade que temos tido com Ele em intimidade. Qual intimidade que você tem tido com teu amado Senhor? Como que você tem reagido diante dos teus irmãos? Diante das tuas irmãs? Diante da sua família? Eu, como pai, diante dos meus filhos? Diante da minha esposa? Ela para com os filhos? Para com... Com, com comigo, e assim vale para cada um de nós, como tem sido o meu relacionamento com o meu irmão, como que eu tenho reagido diante do meu irmão. Tudo isso conta, queridos, tudo isso conta. É importante que quando nós, de fato, estamos desfrutando dessa desse conhecimento do Senhor e confiança nele, é importante sabermos que essas duas chaves estão fazendo com que adentremos naquela realidade, um plano maravilhoso dele para nossa vida. O plano dele é melhor. O plano dele é perfeito. O plano dele é infalível. O plano dele é certeiro. Renda-se o plano dele, meu irmão, minha irmã. Mas nós precisamos avançar um pouco mais, porque falamos das duas chaves. Eu preciso completar o nosso encontro dessa noite, mostrando para vocês... Qual é a importância da terceira chave? Vocês se lembram que o nome dela é meditação. Meditação, e eu até agreguei lá, é meditar na palavra de Deus. Sabe, irmão, como que eu posso confiar se eu não conheço alguém que vou depositar a minha fé? E como que eu posso conhecer esse alguém se eu não tenho um caminho para conhecê-lo? Então, qual é o caminho para você conhecer a Deus para você conhecer o teu Senhor, a que você tanto ama, a Palavra de Deus. Não basta ler, não basta se encher de informação da Palavra de Deus, você precisa meditar. Por isso que essa chave tem um nome, não é só ler as Escrituras, é meditar nas Escrituras. Porque na medida em que você e eu meditamos nas Escrituras Sagradas, vamos tocar o autor desta Palavra, Vamos tocar a mente daqueles que escreveu, daquele que escreveu essa palavra. E isso vai fazer toda a diferença no conhecimento desse amado Senhor. Não é maravilhoso isto? Pega, por favor, a sua Bíblia. Abra no Salmo de número 1. Vocês perceberam que os textos são todos eles conhecidos, mas que nós precisamos alinhá-los e, diante do Senhor... Colocar em nossas vidas para que isso se torne uma prática na nossa jornada. Salmo de número 1. E vamos ler aqui o versículo 2. Antes, ele está falando da bem-aventurança do homem. Da bem-aventurança é do homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas esse bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí está. Quanto tempo eu tenho reservado na meditação da palavra? Não é, como estava há pouco dizendo, nos encher apenas de informação. É importantíssimo a leitura sequencial. E nós precisamos ler a Bíblia muitas e muitas vezes, de capa a capa. Mas nós precisamos reservar tempo para meditar, especificamente em assuntos das Escrituras Sagradas. Porque é através da meditação, através da Palavra de Deus, que nós vamos conhecê-lo. E se nós o conhecermos de maneira adequada, vamos colocar a nossa confiança nele. Percebe? Então é muito importante, querido irmão, querida irmã, este assunto da meditação da palavra de Deus. Tem então, um texto bem próximo aqui, voltando à sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, o sexto livro da Bíblia. Josué, no capítulo 1. O versículo 8 apenas é suficiente para nós. Veja a recomendação das Escrituras Sagradas, que vale para nós. Não cesses, diz aqui a palavra de Deus, versículo 8, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha que orientação maravilhosa das Escrituras Sagradas. Não cesses de falar. Medita nele de dia e de noite. Esta é a instrução das Escrituras Sagradas. Como iremos conhecer? Essa terceira chave está nos mostrando que nós precisamos da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. É impossível conhecermos ao Senhor se não for através das Escrituras Sagradas. Nós precisamos ter contato com essa palavra para que ela habite em nós de modo rico. Colossenses 3, versículo 16. Já fiz uma menção rápida do que está lá, mas eu gostaria de registrar esse texto para os meus irmãos. Colossenses 3, verso 16. Veja que na perspectiva do apóstolo Paulo, ele está aqui encorajando os irmãos daquela igreja em Colossos. E isso vale para todos nós. Vale para toda igreja. Vale para nós individualmente. Colossenses 3, verso 16, diz assim, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Percebam que a força do texto tem o seu foco bem no início do que acabamos de mencionar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é maravilhoso. Esse habitar significa habitar com propriedade, fazer morada de tal forma que vai impactar a sua vida. É assim que nós iremos impactar a vida das pessoas, quando formos impactados pela palavra de Deus, seremos impactados pelo caráter de Cristo teremos a nossa confiança no Senhor, desfrutaremos do plano pessoal dele para nossa vida e impacta, impactaremos lá fora. Mas por que, que você é uma pessoa tão confiante assim? Como que você pode viver tão tranquilo em meio a circunstância como esta? Aí você vai poder testemunhar que o Deus que você crê é o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem você busca, o Deus a quem você diz que conhece, é o Deus, como falamos na última reunião, quando falamos aqui sobre a inutilidade da ansiedade. É um Deus que, na realidade, tem a medida de toda a água do planeta na concha da sua mão. O Deus que você confia, o Deus que você tem conhecido, você vai poder dizer, é um Deus que mede os céus a palmos. É um Deus que considera todas as nações desse planeta Terra. Como um pingo que cai de um balde. Este é o Deus Todo-Poderoso que você conhece e que você confia e que você deve propagar. É este Deus que tem um plano perfeito para você, que não esqueceu dos detalhes que são necessários da sua existência diária. Nenhum detalhe passou desapercebido. O teu plano, por mais lindo que pudesse ser não poderia ser nem sequer colocado ao lado do plano de Deus, porque o plano dele é perfeito, meu irmão, minha irmã. Então, as três chaves que apresentamos aqui, nós precisamos ter confiança, nós precisamos conhecer e nós precisamos meditar na palavra de Deus. Mas vocês perceberam aqui que agora nós precisamos, para experimentar o plano de Deus, subir a escadaria de modo contrário, porque é impossível nós confiarmos se não conhecermos, e nós não podemos conhecer se nós não meditarmos na palavra. Então, nos devemos nos encher da palavra para conhecermos, e então confiaremos. Aqui está, ou estão as três chaves de ouro que destrancarão essas portas para nós, e nós poderemos acessar ao coração do nosso Senhor. E Ele vai poder desenhar o seu Plano perfeito em nossas vidas. Isso é maravilhoso demais, querido irmão, querida irmã. Para irmos caminhando para a conclusão do nosso tempo. Eu gostaria ainda de voltar em um exemplo das Escrituras Sagradas. Nós há pouco falamos da história do povo de Israel, ali na fronteira em Cádiz Barneia para entrar em Canaã. Nós vamos voltar dois anos atrás, aproximadamente quando o povo estava naquela iminência da saída do Egito. E, novamente, nós vamos encontrar aqui um povo endurecido, um povo que não confiava, um povo que não conhecia o seu Deus. E nós vamos fazer um paralelo na postura que Moisés teve diante de toda aquela incredulidade. O livro é Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 14, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 14. E aqui nós vamos ler do versículo 12 a 14. Então, qual é o contexto aqui? O povo de Deus já havia, então, saído daquele jugo né, do Egito, estava já indo em direção a Canaã, e então ele chegar de frente ao Mar Vermelho. E acontece toda essa situação que nós vamos relatar agora do 14, versículo 12 em diante. Não é isso o que te dissemos no Egito? né? O povo está dizendo aqui. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Agora, olha o contraste. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando nós colocamos a fala do povo de Israel, uma fala completamente incrédula, uma fala completamente desesperançosa, ela procede de um coração, de um coração de um povo que não confiava no Deus da promessa. Deus havia prometido para esse povo, antes mesmo dessa jornada de iniciar, que Canaã seria uma uma terra que manaria leite e mel e que era um presente de Deus para aquela nação. Mas o povo não podia confiar, por quê? Porque o povo não conhecia. Agora, quando nós olhamos para Moisés, Moisés, então, naquela postura, diz, não tem mais aquietai-vos. E é impressionante. Aquele povo, então, estava muito próximo de ver o grande milagre que aconteceu, que foi a abertura, né a passagem do povo por todo aquele mar. Mas aqui nós temos esse contraste. Isso sempre será na nossa existência. Meu irmão, minha irmã, nós estamos junto do povo de Israel, ou nós estamos junto de Moisés? Em qual dessa realidade nós nos encontramos? Querido irmão, querida irmã? nós podemos estar dentro desses que fazem parte do time de Moisés, porque Moisés era um homem que conhecia o seu Deus. Moisés era um homem que confiava no seu Deus. Moisés era um homem que conhecia o plano de Deus para a sua vida e para a vida de todo aquele povo. Então, se nós desejamos uma vida que realmente vá testemunhar lá fora, nós precisamos conhecer o plano dele para a nossa existência. E como disse lá atrás, é um plano muito bem específico, que cuida das minúcias, que cuida dos detalhes diários da sua vida. Por mais simples que você possa agora levantar como um pensamento, Deus se preocupa com esse detalhe para você. Ele cuida. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós, de fato, nos alimentarmos da palavra do Senhor, desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Ele, para que nós possamos confiar nesse Senhor maravilhoso. E estas três chaves de ouro, quando aplicadas, elas destrancam essas portas, e você e eu começaremos a desfrutar de um plano glorioso. Querido irmão, querida irmã, lá atrás eu disse, nós não estamos no aleatório. Não é um Deus sorte, é um Deus destino que dirige a nossa existência. Há um Deus Todo-Poderoso que governa esse universo, que está cuidando de você. Ele pagou um altíssimo preço por você, para que ele deixasse você andar sozinho por aí. Ele pagou um altíssimo preço por você, para que ele entregasse você ao aleatório. Não, meu irmão, Ele prometeu, eis que estou contigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. E há tantas outras passagens, meu irmão, minha irmão, sobre isso. Não é necessário que nós façamos as leituras aqui. O fato é que o apelo que o Senhor faz aos nossos corações é que nós, de fato, confiemos nesse Senhor, que nós confiemos nele de todo o nosso coração, que nós possamos conhecê-lo na intimidade do nosso mais profundo ser, e que nós possamos nos debruçar diante da palavra, não só para ler, mas para meditar nessa palavra, para que nós possamos encontrar, de fato, refúgio para o nosso coração. Sabe, irmão, irmã, eu quero concluir, então, mostrando mais uma passagem que nos mostra a importância da meditação das Escrituras Sagradas. E essa passagem encontra-se no livro de 2 Timóteo, Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 16. Como estava dizendo aos meus irmãos, há tantas outras passagens que podem ser lidas, mas estas são aquelas que estão muito conhecidas no nosso coração e é delas que eu quero me servir agora. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deixe-me o 17, que ele vai nos complementar. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Para que você e eu sejamos perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, se faz necessário conhecermos o plano de Deus. Irmão irmã, nós não podemos dormir essa noite se não, sem não, não, não nos rendermos completamente a ele. Para Senhor, arranca-me de mim mesmo. assuma a um manche da minha vida, assuma de fato aí a direção da minha vida, governa-me. Eu quero, Senhor, que o teu plano seja executado na minha vida. Eu quero ser uma testemunha viva lá fora de que tu está executando o teu plano de amor em mim, querido irmão, querida irmã, que o Senhor nos ajude, que o Senhor verdadeiramente ele possa ganhar o nosso coração. Fecho dizendo a respeito das três chaves de ouro. Confia no Senhor, conheça o Senhor, alimente-se da palavra. Uma vez que você se alimentou, você vai conhecer e você vai confiar. E então você e eu desfrutaremos do plano perfeito de Deus, nos detalhes, nas minúcias. Coloque isso em verdadeira prática, meu irmão irmã. Isso não é teoria, isso é prática e você experimentará terá goza no seu coração de um Deus que cuida dos fios de cabelo da sua cabeça, de um Deus que cuida dos batimentos cardíacos que você tem, um Deus que te ama, um Deus que verdadeiramente é apaixonado por você, que ele nos ajude, que ele nos socorra. Vamos orar. Maravilhoso, Senhor, nós te damos muitas graças. Nossos corações verdadeiramente se alegram e Ficam consolados, pois sabemos que Tu tens um plano perfeito para cada um de nós. Agora, querido Senhor, pedimos perdão, pois muitas vezes queremos que o nosso plano seja executado. Pedimos perdão por isso e desejamos que o Teu plano, que é perfeito, seja realmente executado em nossas vidas. Dá-nos graça para amarmos a Tua Palavra, para meditarmos nela. Damos direção, caminhos para termos intimidade contigo. E assim, amado Senhor, teremos o um resultado maravilhoso e queremos confiar em Ti de modo pleno em todo o nosso coração. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua palavra, entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus abençoe uma semana debaixo da direção desse plano maravilhoso que Deus tem para o seu coração. Graça e paz, uma boa noite.